0: En un lugar del norte, en un momento muy, muy lejano, vivía Túbal, considerado por muchos como el dios del Olimpo y quien habitó por primera vez la península ibérica. De la unión de Túbal y una sirena nació Pirené, una joven de belleza turbadora, profundos ojos verdes y mirada penetrante y peligrosa, pues todo aquel que la miraba pronto quedaba preso de un hechizo de amor. A la joven, le gustaba pasear entre los bosques de las llanuras, alejándose de otras preocupaciones, y así pasaba sus días y sus lunas, contemplando toda la belleza que le mostraba el mundo. Pasó el tiempo, y el cada vez más anciano dios del Olimpo enfermó. Convertido por amor en mortal, su cuerpo le alejaba de la vida. Pirené pasó semanas recorriendo los bosques, recolectando raíces y cociendo hierbas que aplicara su enfermo padre. Desesperada, se dirigió a un cruce de caminos donde enterró tres cucarachas muertas. A las pocas horas un hombre de mediana edad interrumpió su deambular tranquilo por los bosques. En realidad eres la más bella de cuantas mujeres he visto, Pirené. ¿Eres tú el ángel caído? respondió la joven mirándole fijamente. Así es, y tres deseos he venido a concederte. Cura a mi padre y líbralo de la enfermedad, como sea tu voluntad, turbadora belleza entre las ramas, respondió el demonio al, que, al tiempo que se alejaba. Pero recuerda que tras pedir los deseos, tu alma me pertenecerá para siempre. Pasó el tiempo y Tubal recuperó su salud y su hija volvió a sonreír y a pasear tranquilamente por los bosques. Pero aún así, la paz no duró mucho, pues una tribu de salvajes guerreros llegó a la península y no tardaron en atacar las tierras del norte. Tubal, Cayó muerto en combate y Pirené fue capturada prisionera. Sin saber a quién recurrir, la joven pidió el segundo de sus deseos. «Ser oscuro de la noche, te invoco, te lo ruego, ven en mi ayuda». Satanás se acercó a la jaula donde la joven estaba atada. «¿Ya os habéis decidido a amarme, ojos mágicos? Tengo espacio a mi lado para la chica que pasea por los bosques en el infierno. Es muy grande». —Nunca jamás os veréis correspondido, desertor. Os he llamado porque deseo a Hércules, la fuerza del Olimpo que nos librará de las invasiones de estos salvajes. Si es vuestro deseo, os lo concederé, pero tened cuidado, porque la próxima vez que nos veamos, vuestra alma me pertenecerá para siempre, y vos, turbadora, nunca más podréis pasear por los bosques. El demonio agarró suavemente la mano de la chica, dulce y callada de ojos verdes, diciéndole. —Estoy muy solo, suplicó el malvado. La eternidad es colosal y vuestra mirada es brisa y suspiro, pues en verdad quitáis el aliento. Pasados tres días, el poderoso Hércules llegó a la península y planteó disputa a los salvajes, quienes, tras sangrientas luchas, capitularon, huyendo todos aquellos que el Hijo de Dios no había matado. El vencedor liberó a la hija de Túbal, quedando instantáneamente prendado de su belleza. Pasaron días y Hércules y Pirené se convirtieron en amantes que festejaban su amor entre las hojas del bosque. Un día, paseando Pirene entre los árboles, apareció Gerión, un monstruo de tres cabezas cuyo único deseo era poseer a la más bella mortal. Ella, viendo la muerte muy cerca, invocó al demonio. «Te reclamo, Lucifer, acude para cumplir el tercero de mis deseos y finalizar nuestro trato». «Vaya, veo que has comprendido cuál va a ser tu destino, y no opondrás resistencia». Maldito estás, demonio, y como siempre lejos de la verdad, cumple lo que yo te planteo y tuya será mi alma. Haz nacer en este lugar del norte la cadena de montañas más singular e inspiradora de todos los reinos. Haz crecer plantas que no aparezcan en ningún otro sitio, cuyo verdor engalane sus tierras, y haz que el lugar lo habiten animales de todos tipos y especies, y que cuiden y mantengan el manto verde de toda la sierra, y haz que todo ello lleve mi nombre, demonio. Satanás, loco de ira ante la obligación de cumplir el deseo de la joven, incendió el bosque. Un águila huyó de entre los árboles en busca de Hércules, aunque éste nunca llegó a tiempo, pues cuando regresó, su amante ya había desaparecido. El hijo del dios, encolerizado, golpeó de tal manera el suelo, provocando tal tiemblo que enormes piedras crecieron dando forma y cumpliendo el deseo de Pirené. Hércules Pirene atronando el nombre de su amada, hizo escuchar el nombre de aquellas montañas desde aquel momento a las gentes que vivían en los alrededores. Pirené, os amo. Pirené, os amo. Pirineos, amo. Pirineos, entendieron las gentes. Hoy es lunes 18 de junio de 2018. Coged vuestros bastones porque aquí, y ahora, empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Habéis oído el relato de una de las muchas leyendas que, que rodean a la, a la cordillera pirenaica y esta vez pues, me apetecía contaros aquella que, que le atribuye su nombre. Este relato está extraído del blog relatos366.com y podéis encontrar pues, muchísimos más y, y de muchísimas temáticas. ¿Vale? Este mes eh, nos quedamos bueno, pues en, en nuestras montañas fetiche nuevamente para hablar de, de una ruta que recorre una de las zonas más bonitas a mi parecer y más espectaculares que hemos disfrutado en, en Mochilero. Desde luego tiene algo especial y es que pues, en las últimas tres visitas que he hecho a, a Tierras Ostenses, pues, en las tres he acabado pasando por allí en todas ellas, así que pues, bueno, algo tendrá desde luego. Todos aquellos que os ponéis en la mochila con nosotros cada mes eh, probablemente os soné ya el nombre de la Faja de las Flores... Eh, ...ya que bueno, pues en el cuarto episodio en el que eh, mi hermano estuvo ya en el programa... ...pues hablamos de ella un poco por encima, ¿vale?... ...justo cuando, cuando acabamos el, el pedazo de ruta que habíamos dado... Eh, ...terminando la vuelta completa del Parque Nacional de Ordesa... ...pues estuvimos hablando de, de esta zona en particular... ...y hoy pues os quería hablar de, de la primera vez que pasé por aquí... ...que fue en septiembre de 2015... La verdad es que eh, a nivel personal estaba siendo un año pues, un poquito complicado y de algún modo pues, yo necesitaba hacer un, un clic, ¿vale? algo que, que me hiciese encontrarme conmigo mismo y la mejor manera que encontré pues, fue la de buscar un poco en, en mis raíces, las de, las de cuando era niño y disfrutaba tantísimo yendo de acampada eh, en vacaciones con mis padres y casi todas las veces eh, pues, justamente eran los Pirineos, qué casualidad, ¿no? Después de, de hablar con, con, con mi buen amigo Paco ese año, eh, que estaba precisamente pasando unos días de vacaciones por allí, eh, muy cerca además, en, en la zona del Valle de, de Pineta más concretamente, pues, pues mira, se me encendió la bombilla. Me dio, me dio un poquito la, la idea. Y, y pues nada, ni corto ni perezoso, dije pues, pues mira, me voy a pasar unos días para... Para los Pirineos. Algunas personas me preguntaban si era normal que me fuese pues, de acampada así, solo, sin nadie que me acompañase, pero, pero curiosamente es que, es que era lo que necesitaba, estar única y exclusivamente conmigo mismo eh, en, total y absolutamente, eh, en total y absoluta soledad y simplemente tratar de, de, de encontrarme a mí, de encontrar mi bienestar y, y bueno, de sentirme bien conmigo mismo realmente. Durante este viaje estuve recorriendo pues bastantes lugares en los que había estado en, en mi infancia, en Bujaruelo, Pineta, Benasque... y. Al final terminé terminé en Torla, eh, pues al, al pie de, del Parque Nacional de, de Ordesa, donde pues decidí montar eh, tienda de campaña, campamento base y, y empezar a hacer desde allí pues, todos los movimientos que hice. ¿no? Pero, pero bueno, por cierto, a todas aquellas personas que estéis interesadas en visitar la zona, que no conozcáis, que queráis ir de acampada, yo personalmente os recomiendo encarecidamente el camping Río Ara. ¿vale? Está ju situado justo al, al río, que, que, que lleva su mismo nombre además, y está maravilloso. Maravillosamente bien cuidado, los dueños son súper agradables, muy amables y, y vamos, yo siempre que paso por allí al final termino el mismo sitio. Os comento también, el camping no es un camping de veraneo al uso, no tiene piscina ni este tipo de cosas, es una zona de acampada única y exclusivamente. Eh, si os queréis bañar al lado tenéis el río <ríe> o sea, no hace falta piscina y menos estando donde estáis, sobre todo en agosto pero ya os digo yo que si vais en septiembre cuando metéis el pie en el río se os van las ganas de bañaros ¿eh? porque el agua calentita ya os digo yo que no baja <ríe> el caso, bueno que me voy por por los cerros de Úbeda. Eh, esta rusa, esta ruta me la me la reservaba para, para el penúltimo día eh, que estaría disfrutando de las vacaciones allí y de alguna manera de alguna manera iba a ser el, el colofón final ¿no? el, el fin de fiesta a lo grande y el caso es que eh, prácticamente toda la semana había estado haciendo bastante mal tiempo bueno mal tiempo a ver había estado lloviendo simplemente pero bueno pues hacer a lo mejor según qué rutas a según qué alturas pues eh, estaba un poquito complicado no estaba no estaba la cosa muy ya. Pero bueno, ese día parecía que la cosa podía ir bien. Entonces, bueno, pues. Oye, de dos cruzaditos y, y para adelante. <risa> el caso es que, eh, bueno, el itinerario empezaba en, en la pradera de Ordesa, pues como no, ¿vale? Después de dejar allí el, el coche, llegabas allí en, en tu vehículo. El, ahora, ahora que vengo ahora que vengo a caer también. Es, es necesario recordar que en los meses de verano no es posible acceder en coche al Parque Nacional de Ordesa. Cuidado con esto, ¿vale? Por la gran cantidad de, de visitantes que hay, pues eh, se minimiza también el tema de la contaminación. Y hay autobuses subiendo desde la, vale cada muy poquito tiempo a partir de creo que son las cinco y media de la mañana o algo así muy temprano muy temprano vale es decir que podéis madrugar todo lo que queráis que tenéis eh, autobús para subir y si no me equivoco las últimas veces que han dado por allí creo que el 13 el 14 de septiembre aproximadamente ya los dejo los autobuses dejan de dar servicio con lo cual justo a partir de este día pues podéis acceder con vuestro propio vehículo en nuestro caso, pues bueno, estábamos a pediados de septiembre, así que eh, pues por allí ya quedábamos cuatro gatos y podíamos acceder con, con coche sin ningún problema. Así que bueno, pues como os decía, eh, la ruta empezaba en, en la pradera de, de Ordesa, eh, justamente en un sendero que encontramos a, pues, a unos 200 metros aproximadamente antes de llegar a, a la zona de aparcamiento del parque. ¿Vale? Hay una señalización a la izquierda que reza justamente Circo de Carriata, Fajarracón y Tozal del Mayo. A partir de aquí pues empezamos a ascender muy poco a poco, ¿vale? mucho zigzag por, por el bosque, y además un bosque bastante espeso, muy bonito, tremendo. Si no hacéis ruido en esta zona os vais a sorprender con la cantidad de fauna que os podéis encontrar a nivel de, de aves, de incluso aves nocturnas, búhos y demás, porque hay muchísimas. La verdad es que eh, tuve suerte porque, por lo menos para empezar, hacía un día espléndido. ¿Vale? para disfrutar de la montaña, pero, pero de, forma, de forma bestial, con un sol que estaba saliendo radiante y, y bueno, incluso en algunos, en algunos claros eh, asomaba el, el tozal del Mayo con, con sus más de, más de 2.200 metros, que era, que era una virguería. Algo un poquito más adelante, empezábamos a dejar ya pues, atrás toda la zona boscosa, después de, después de un buen rato, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, a pesar de dejar la zona boscosa, la cantidad de vegetación es abrumadora. es Tremenda, una preciosidad, en serio. Una de las cosas que, que cautivan de este, de este lugar, además, es que es eso. O sea, la vegetación que tienes por todas partes es, es fantástico, en serio. Al seguir subiendo, bueno, ibas encontrando, pues, como os decía, cada vez eh, más... más eh, Matorrales, Monte Bajo, eh, y ya no te encontrabas esa vegetación a nivel de bosque, a nivel de, de árboles. ¿vale? Íbamos a cruzar un, un río, que, es, eh, que en realidad no es un río, es, eh, es el, el, digamos el, el cauce que baja de, del circo de Carriata y que como había estado lloviendo eh, durante varios días atrás, pues la verdad es que eh, bajaba con, con bastante caudal y lo bueno, bueno es que había chorros de agua por todas partes y es encontrártelo así realmente es precioso he pasado por allí un par de veces en los años siguientes y estaba bastante más seco simplemente porque no había llovido esos días y, y me quedo con el día de la lluvia, ¿eh? os lo digo de verdad bueno, en este en este momento, eh, un poquito más adelante eh, a pesar del buen tiempo que estaba haciendo, eh, me di cuenta que en la parte superior eh, se empezaban a montonar nubes y, y además avanzaban de, de forma bastante rápida. Pero bueno, a pesar de ello, pues mira, decidí seguir adelante y, y fue donde me llevé una de las sorpresas del día justo aquí, porque al parar a beber un poquito de agua... Eh, mirando la de abajo pues simplemente deleitándome con, con las vistas vi cómo se, se movían unos, unos arbustos y de repente pues como unos 100 metros de donde de donde estaba yo bueno, justo de, de entre los arbustos eh, apareció un rebeco qué preciosidad animal en serio qué maravilla como, bueno, de, de, de todas estas rutas la verdad es que tengo bastantes fotos y os las iré subiendo a la cuenta de Instagram, ¿vale? Para para que las podáis ver, para que les podáis echar un vistazo y, y bueno, pues si os gustan que, que, que las disfrutéis igual que, igual que yo, ¿vale? El caso es que, bueno, después de unos de unos minutos embelesado porque, porque me quedé atontado realmente mirando al al animal hasta que se terminó se terminó marchando, pues seguí, seguí adelante porque bueno, aún nos quedaba bastante trecho por subir y, y lo malo es que las nubes seguían bajando y, y casi habían llegado a donde estaba yo. Llegué a una bifurcación y que me enviaba o a la izquierda dirección a las clavijas de carriata o a la derecha dirección a la fajeta, bueno que es como una especie de sendero, rodea como, como un... un una zona bastante alta, rocosa, y, y bueno, con su sendero de, de ascensión, pero sin clavijas ni, ni, ni este tipo de cosillas, ¿no? Y bueno, pues teóricamente un poco más sencillo, un poco más sencillo de, de, de subir que no el de las clavijas. Así que, bueno, pues, bueno, mira, me dirigí hacia la derecha buscando precisamente esta sencillez, ya que, bueno, hay que decirlo todo, ¿vale? Las clavijas me daban un poquito de respeto y, y nunca había pasado por ellas, entonces, pues eso, prefería ir por la fajeta, la verdad. Las nubes eh, se habían vuelto bastante, bastante densas. Eh, lloviznaba sin parar, la visibilidad no era la mejor que digamos, pero aún así, una vez más, no me planteé darme la vuelta en ningún momento. Ahora, pues visto desde la distancia, eh, pues, sinceramente igual es lo que debería haber hecho. Y más teniendo en cuenta, pues eso, que, lo que os decía, que no conocía la zona. ¿no? El caso es que, bueno, después de llegar a La Fajeta y pasar por el, el sendero estrechito que, 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 llega, bueno, que pasa por allí... Eh, llegas justo pues a la misma garganta del circo de Carriata y que ese día pues, por las condiciones climatológicas bajaba de agua hasta las cejas estaba bah, brutal las vistas increíbles aunque fuese a muy poquita distancia y bueno, cayendo una cantidad de agua tremenda al final, mira, terminé llegando al final de la fajeta eh, ahora sí, tocaba empezar a trepar y fue aquí donde me di cuenta que, pues, que realmente me tendría que haber dado la vuelta porque, bueno, después de, de varias trepadas, eh, y la visibilidad, pues se había. a ver, que, que había disminuido sensiblemente. Y las señalizaciones con los hitos de piedra, pues eh, no estaban nada claras, la verdad. A ver, es que no se veían directamente, es, es así. Entonces estuve subiendo un poquito a ciegas, eh, por donde buenamente podía, eh, donde me resultaba más cómodo, y, y pues bueno. Todo se ha dicho, con un poco de miedo metido en el cuerpo, ¿vale? Porque en el caso de, de querer darme la vuelta, ahora pues tendría que bajar por ahí. Y, y empezaba a darme ya un poquito de mal rollo. La situación no era, no era la más agradable, sinceramente. Afortunadamente, la trepada fue acabándose poco a poco y, y bueno, pues aquí el terreno era un poco más agradable otra vez. ¿Vale? Como una pradera muy, muy inclinada, muy vertical, pero, pero bueno, tampoco iba a durar demasiado vale porque pues unos minutillos después iba a dejar de ser así íbamos a empezar a entrar en una zona de pedrera que llegaba justo a, a, la falta de, a la falda de la pared eh, la cual estaba nuestro objetivo, que era, que era la faja pero el problema de nuevo era pues la falta de visibilidad en cualquier otra circunstancia esta falta de visibilidad pues, es solo anecdótico, puede ser anecdótico pero hay que recordar que aquí pues, estamos a más de 2000 metros de altitud que en realidad esto es alta montaña y que aquí la, la climatología y las condiciones pues eh, no son para tomárselas a broma, la verdad. Eh, haciendo un poquito recordatorio del momento, pff, eh, no fue lo más sensato, lo de, lo de esta mañana. Sí que es verdad que me tendría que haber dado la vuelta, pero, pero bueno, es lo que hubo. <risa> Al final decidí abrigarme un poco en este punto y, y saqué el forro polar que llevaba en, en la mochila porque estaba empezando a hacer eh, frío, vamos, estaba empezando a hacer pero bastante frío. Seguía extendiendo un poco por la pedrera, casi sin visibilidad y guiándome un poco con el con el sentido común, <ríe> sin dejar de mirar la dirección a la izquierda que me marcaba el mapa en todo momento, así que cada vez que me encontraba con un hito de piedras, puff, pues, pues suponía un, una alegría tremenda. En estos momentos, pues el mayor temor era el de llegar a, pues, a desorientarme, a perderme, así que, pues, bueno, mejor poner los cinco sentidos en, en todo lo que estaba haciendo, la verdad, pero, pero el problema es que eh, en la pedrera de un color gris totalmente uniforme, tenía hitos de ese mismo color gris totalmente uniforme y con la niebla y las nubes es que no se veía absolutamente nada. El caso es que, bueno, pues después de seguir hacia la izquierda, como decía el mapa y no encontrar ningún sendero, pues empecé a sentirme bastante frustrado, ¿vale? Bastante perdido y con una sensación bastante desagradable. Volví a parar un poquito, a tranquilizarme, eh, volví sobre mis pasos hacia el último hito en el que había estado y mira, afortunadamente volviendo hacia el hito eh, fue cuando vi el siguiente, justamente, que no había visto antes y que este último fue el que me llevaba justo al inicio del sendero, que ahora sí, por fin, me daba acceso a, a la tan ansiada faja. Uf, fue complicado, este fue, fue un momento complicado, la verdad. Pero bueno, ya pude entrar en, en, en la dichosa faja, empecé a recorrerla y por fin ahora pues mucho más tranquilo, disfrutando del momento y, y pues sinceramente muy orgulloso de haber sido capaz de dominar pues una situación que minutos antes eh, no estaba siendo nada agradable, la verdad. La faja de, de las flores, eh, pues como os comentaba, no es otra cosa que un sendero que recorre un balcón de unos, unos 3 kilómetros de longitud, un poquito más tal vez. Que discurre además a, pues a más de 2.400 metros de altitud. vale Tiene unas vistas eh, absolutamente abrumadoras y, y, bueno, pues además la sensación es tremendamente aérea, ya que el, el sendero está muy, muy cerca de, en todo momento del desfiladero. Aunque en mi caso tengo que reconocer que ese día no fue así en lo más mínimo, porque las nubes eran tan espesas que no veía ni desfiladeros ni nada de nada de nada solamente unos metros de sendero delante de mí y también detrás. Así que ni sensación aérea, ni altura, ni vistas, ni nada. Solamente gris y nubes por todas partes, así de claro. Bueno, y agua, porque no dejaba llover realmente. Llegados a este punto y, bueno, después de toda la mañana caminando, pues la verdad es que era el momento de hacer una... Una parada para recuperar energías, comer un poco y relajarme también porque estaba siendo pues, una mañana de emociones bastante fuertes. Así que bueno, lo primero que recuerdo fue eh, la sensación de cambiarme la camiseta que llevaba, totalmente empapada y, y al ponerme una seca que llevaba en la, en la mochila, ¡buf! qué sensación más agradable, en serio de verdad, y con los calcetines exactamente lo mismo. El de repente volverte a sentir caliente y seco después del esfuerzo y de la paliza que llevas, pues es, es eh, cuanto menos, eh, por lo menos para sentirte muy muy bien de repente otra vez. Después de aquello, pues bueno, lo típico: bocadillo y unos dátiles también para meter un poquito de azúcar al cuerpo. Y vamos, ni en un restaurante de, de 20 tenedores habría comido más a gusto que en aquellos momentos ese, ese bocadillo. Os, os lo puedo asegurar. El caso es que bueno, a pesar de no tener pues las vistas del paisaje, como os decía, eh, el hecho de estar a esta altitud y bueno y en estas condiciones, sin dejar de llover, los chorros de agua cayendo por todas las paredes del techo, por todas partes, yo os lo digo sinceramente, yo seguía sintiéndome como un auténtico privilegiado, ¿eh? os lo digo de verdad. Al acabar, pues bueno, volví a ponerme en marcha unos minutos después y después de, de haber devorado el, el bocata, vamos, porque entró pero, pero solo, vamos, lo recuerdo perfectamente y ¡buah! ¡Qué a gusto que, que me lo comí! ¡Tremendo! El caso es que, bueno, pues un poquillo después de... De haber parado a comer, me había cruzado además también con, con, con una, una expedición de, de montañeros franceses que estaban también transitando la zona. Fueron las únicas personas que, que, que vi ese día. Y bueno, quieras que no, el después de, pues de una situación así y tal, como que reconforta también ver a más gente, aunque simplemente sea para un buenos días o un bonjour, eh, reconforta ver a, a otra gente también en la misma zona, la verdad. Después de aquello, pues, pues bueno, eh, después de cruzarme con ellos, eh, llegué a la zona que se llama la punta gallinero, que es. es un saliente, es el saliente con vistas más espectaculares del del sendero bueno, más espectaculares en el caso de haberlas podido ver, por supuesto, no fue el mío, ¿vale? El caso es que, bueno, a estas alturas eh, aún seguía habiendo eh, muchísima nubosidad y demás, pero afortunadamente, pues mira, había dejado de llover. Así que pues hice algo que tenía planeado hacer y no fue otra cosa que, bueno, me, me pegué a la pared lo más que pude encontrando pues, una zona donde estaba con, con, pues, llena de rocas secas. Me senté en ellas, eh, me abrí otra vez la mochila y saqué un, un libro que, en, que estaba leyendo en aquellos momentos. Que, que además, pues bueno, no sé, yo creo que hay ciertas cosas que te pasan en la vida, no sé, que te las encuentras en la vida de una forma muy peculiar. Y este, este libro, este título llegó a mis manos también, en, yo creo que en el, en el momento idóneo. Además, es un poco eh, filosofía, una forma de, de valorarse a sí mismo, una forma de, de encontrarse a sí mismo también. Y, y era perfecto para, para, para este momento, para esta situación, para, para estas vacaciones y, y, y para terminarlo de leer allí, porque además me había dejado el último capítulo pendiente y, y había planeado leerlo ahí arriba, la verdad. Así que nada, saqué eh, Siddhartha de de la mochila, que era el, el libro que estaba leyendo de, de Germán Gess, no sé si lo habréis leído si no lo habéis hecho, recomendable 100% y pues eso, lo que hice fue pues, terminar, terminar este último capítulo que me quedaba y, y pues sentirme más en comunión conmigo mismo con, con el paraje en el que estaba y, y disfrutando todavía más de una forma pues, más intensa más personal y, y más íntima de, de lo que estaba haciendo Terminé, bueno, terminé el capítulo, reanudé mi camino otra vez, y poco a poco, bueno, pues las nubes empezaban a dejar pues algunos claros, incluso el paso de algunos rayos de sol. Y lentamente fui saliendo de la zona de la faja. Empecé a poder admirar mínimamente la altura de, de, de los precipicios que había estado teniendo todo el tiempo a mi lado, pero que bueno, pues mira, ahora podía ver, aunque fuese mínimamente en estos, en estos pequeños claros, estos pequeños agujeros que había en las nubes. Empecé a consultar un poquillo el, el mapa, ¿vale? Vi que iba a llegar al, al circo de Cotatuero, que sería pues la vía de descenso, pero el mapa indicaba pues tres posibles vías, vías de descenso, como, como os comentaba, así que pues, bueno, decidí seguir la que tenía más cerca, ¿vale? Porque venían a ser, si no recuerdo mal, pues casi las 4 de la tarde y las piernas ya pesaban lo suyo también. La verdad es que estaban siendo ya unas cuantas horas, había salido, si no recuerdo mal, sobre las 9 de la mañana y, y bom, ya llevábamos unas cuantas horitas en las piernas. Lo que no sabía es que pues esta primera vía de descenso, de las, de las tres que hay para, para descender, pues resulta ser, eh, si no la más escarpada, pues sí desde luego la más desagradable, con muchas piedras en forma de aguja, mucha piedra movida, muy incómoda a la hora de bajar y, y pff, bastante bastante desagradable, bastante suplicio, sobre todo pues cuando cuando llevas ya bastante cansancio en las piernas, así que bueno cuando fui dejándola atrás pues la sensación de, de, de gustazo, de placer era era tremendo, aunque bueno el terreno seguía seguía bajando de una forma bastante bastante vertical, ¿eh? Hasta, hasta llegar a la parte alta de la, de la cascada de Cotatuero, ahora que estoy, ahora que estoy pensando. Pero sí, sí, eh, todavía una bajada muy, muy vertical, ya zona más de, de pradera, aunque bueno, ya ibas buscando también algunos algunos pequeños senderos donde transitaban eh, pues pequeños ríos. No, no son ríos, son, son chorritos, ¿no? Eso es, es agua agua que va cayendo de, de, de las cumbres y al final es, son, son los senderos que hay para, para poder descender hasta llegar pues, justo aquí, a la, a la parte baja de, de Cotatuero. Y llegando aquí eh, me encontré una de estas cosas que, que, que bueno, pues estos años me, me voy encontrando y, y la verdad es que me dan bastante rabia. Y es que eh, justo a la parte de arriba de, de la cascada de, de Cotatuero pues, me encontré nada más y nada menos que, pues, que una hoguera apagada. Y es que, pues no sé, pues algún lumbrera se había tenido que encender, evidentemente, en algún momento. Pero no daba la sensación de que aquello tuviese mucho, mucho tiempo. De verdad que, que la estupidez de las personas a mí me sigue sorprendiendo a veces en este tipo de, de situaciones. Os lo aseguro. Porque, a ver, que está prohibido hacer fuego, por supuesto, ya no es ni tan siquiera por la multa. Es que es por lo que puedes provocar. O sea, os imagináis que os levantáis una mañana y os encontráis en las noticias... Eh, que resulta que Ordesa está ardiendo. Hostia, pues a, yo no sé a vosotros. A mí se me caen los huevos al suelo. O sea, me he hecho a llorar, os lo digo de verdad. El caso es que, bueno, no sé. No sé quién, quién sería el, el figura o, o, o la figura que, que se le ocurrió la brillante idea de, de hacer aquello, pero, pero vamos, ni se os ocurra, por favor. No se os ocurra hacer fuegos en el monte que, que, que hacer esto es una barbaridad. Os lo digo en serio. El caso es que, bueno... Llegábamos a Cotatuero. Venga, no me, no me enrollo más, madre mía, que me parezco una persiana. Eh, habíamos llegado a la cascada y, y ahora pues, venía un poco lo mejor, lo más divertido y al mismo tiempo lo que me daba más miedo de, de toda la ruta, ¿vale? Que eran pues, las clavijas, las clavijas de Cotatuero, las tan famosas clavijas de Cotatuero. Aquí la altura que hay es es considerable, así que mucho mejor si, si vais asegurados con, con vuestros arneses, las cintas, mosquetones, para, para evitar cualquier susto, ¿vale? A mí pues, me prestó el equipo en aquellos momentos eh, Iker, eh, nuestro buen amigo Iker, desde aquí un, un saludo, tío, un abrazo. Así que en, en un espacio muy reducido que había justo antes de las clavijas, y eh, acabé poniéndome el arnés, vale, no sin dificultad, yo os, os, os recomiendo una cosa, si vais a pasar por cotatuero es preferible eh, poneros el arnés arriba y llevarlo tranquilamente y después no tener que poneroslo en, en una condición un poquito más delicada en esta zona que es tan tan estrechita y si tenéis que destrepar un poquillo con el arnés puesto no pasa absolutamente nada porque os va a seguir dejando movilidad. vale Lo digo más que nada por, por, por vuestra comodidad. El caso es que bueno pues ya en esta zona me volví a cargar la mochila, un poquito de valor y, y al lío que se suele decir. Así que nada, estábamos ya en las clavijas, las tan ansiadas clavijas que, que bueno no son otra cosa que una vía ferrata que nos lleva una punta eh, de una punta a la otra de, de esta pared en, en el circo de Cotatuero, vale, para salvar una zona que es completamente vertical y, y que no es posible salvar de, de ningún vamos de ningún otro modo, al menos que yo sepa. En este caso, la vía lleva algunas clavijas para que podamos apoyar los pies y un cable de acero eh, asegurado a la pared vale, para que podamos hacer uso de, pues, de nuestras cintas, nuestros mosquetones, para ir asegurados eh, con, con nuestro arnés. Y también unas clavijas para poder agarrarnos con, con las manos, por supuesto. vale. La primera sensación que a mí me dio fue de mucho respeto. vale, Un poco de canguelo, no os lo voy a, a esconder, pero al mismo tiempo es un subidón de adrenalina guapísimo. De verdad, una pasada también de esto eh, vais a encontrar fotos en Instagram, ¿vale? Porque la carita de hey, sí que divertido que es esto, pero es todo, es todo un poema. En fin, que poco a poco fueron pasando los tramos de clavijas y, y a mí el, el que se me hizo más complicado, la verdad, fue el, fue el último, que era el, el que es completamente vertical, ya sin cable, eh, para, pues, para poderlo destrepar ya solo pues agarrándote a las clavijas y apoyando los pies poquito a poco. No es que sea tampoco más difícil, pero bueno, igual a lo mejor ya después de venir de todas las clavijas, pues, pues eso, ya con el canguilillo, no sé. A mí se me, fue, se me hizo el, el más complicadito, pero ya os digo, que tampoco tiene mayor, mayor dificultad. También os comento una cosa, he leído en internet, en algunos sitios, que está... Esta, digamos, esta ruta de la que os estoy hablando es una ruta en plan familiar. Eh, a ver, yo no sé quién hace estas rutas en plan familiar con niños. No lo sé, no tengo ni idea. Me imagino que serán niños que están acostumbrados igual a hacer escalada y demás. A mí no me parece una ruta para nada recomendable para hacer con niños. Os lo digo desde ya. ¿eh? O sea, si tenéis a lo mejor chavales de 12, 13, 14 años, todavía. Pero de ahí para abajo, meter un niño en las clavijas o hacerse con qué trepadas, eh, cuidado, eh, cuidado, porque a mí me parece que es para, para tener un poquito de respeto y tener mucho, mucho cuidado. ¿vale? Yo, por lo menos, es, es como lo veo, es, es mi recomendación. Después, ya cada uno, por supuesto, es, es libre de hacer lo que quiera y, y de ser consciente de sus capacidades, por supuesto, faltaría más. El caso es que, bueno, pues después del subidón de las clavijas, ya guardé el arnés, eh, empecé a bajar el. El sendero del circo de, de Cotatuero, que, que se empezaba a adentrar otra vez en el bosque y, buah, y ofreciendo unas vistas espectaculares, tanto de las paredes, de las cascadas, el río, es, es una maravilla, en serio, se, se nota que me gusta, ¿no? Pues, pues sí, la verdad es que la zona me encanta, es, es absolutamente fabulosa. Seguí bajando y bajando y ya el bosque pues, bueno, se hacía cada vez más espeso hasta que llegué al punto en el que terminaba abriéndose por completo. ¿vale? Me dejaba tan solo 10 minutitos de donde había dejado el coche. Y al llegar allí, pues después de, de la montaña rusa de sensaciones, de sentimientos durante todo el día, pues, pues bueno, allí estaba. Levanté la cabeza y allí estaba la faja de las flores a, a más de mil metros por encima de mi cabeza de nuevo. Y y qué narices y ahora completamente despejada, sin nubes pero yo no había podido verla así, yo no la había podido ver así y, y pff, ostras, fue muy 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 frustrante y, y no lo pude evitar, es que rompí a llorar cuando lo vi
1: Breathing in the night There's nothing else I'm needing now The wind is at my side And so are you And together we will rise Above all these words and promises we couldn't keep Together we will fly Above it all now Sometimes we we'll fall from the light, oh, but it shines on us tonight, and together. Yes, surely it's a sign That you were right And There's the secret line
0: Bueno, este ha sido el, el tema Rise del grupo de Frames, que bueno, pues eh, os lo quería poner porque, bueno, venía muy bien para, para esta experiencia que tuve en, en la faja de las flores. Y es que, bueno, hay que saberse levantar de, de, de estos momentos que a lo mejor pueden parecer difíciles y, y bueno, saber encontrarle la parte, la parte positiva a las cosas, ¿no? El caso es que, bueno, hay que levantarse, hay que levantarse y, y seguir para adelante, no sé. Esta ha sido eh, pues, la experiencia que yo os quería traer este mes en, en la Faja de las Flores. Es uno de mis, de mis lugares preferidos en el Pirineo a, a día de hoy y, y fue la primera vez que pasé por allí. Así que, bueno, mmm, con esto vamos a ir terminando, pero quiero leeros primero unos mensajes que nos han dejado los mochirelos durante el último mes, ¿de acuerdo? En el programa número 6, el de Montserrat, nos escribía Kiki21VK y decía sí, debe ser la confianza, pero cuando estás con el brother mola bastante el programa. Me da que una ruta de los dos debe ser ja. ja, ja, ja. Bueno, pues a ver, está claro que la confianza del feeling que tengo con mi hermano es enorme, así que disfruto pues, muchísimo grabando con él y las rutas son geniales, son fantásticas, porque en realidad pues, hay de todo, acabamos hablando de todo, riendo de todo y, y siempre es súper divertido es lo que tiene, vivir a 600 kilómetros de tu hermano, que después cuando lo ves y hace estas cosas pues disfrutas como un enano <risa> Asun Orts eh, nos decía por Instagram eh, en el programa anterior, disfrutad mochileros y buena senda joder, y para ti también Asun tengo que pillaros por banda un día a ti y, y a tu marido a ver cómo lo podemos hacer porque me encantaría grabar algún programa con vosotros porque la cantidad de historias que tenéis que tener tienen que ser alucinantes bueno, eh, para los que no me conocéis Asun es prima mía y, y de hecho pues, pues bueno ha hecho montañismo desde hace muchísimos años, ha hecho alpinismo esta mujer ha hecho cumbre en el el Mont Blanc con su marido, con Raúl, así que casi nada, desde aquí toda la admiración del mundo, un besazo enorme para vosotros, Asun. Eh, Susana Cruz eh, nos decía también por Instagram qué maravilla, haciendo referencia a la foto de cabecera del programa anterior también, en la que se veía el lago de Respomuso y, y el refugio, pues sí, sí que es una maravilla. Y, y haciendo referencia a esta misma foto, eh, run Mountain eh, también nos comentaba una de, las, una de tantas maravillas que uno puede encontrar en el GR11. Pues sí, ¿qué te voy a contar, Round Mountain? Da igual el tramo porque vas a alucinar y a disfrutar siempre en, en cualquier momento. Y bueno, esto ha sido todo por este mes, gente. Nada eh, cortito y, y, y más sencillo que en otras ocasiones. Pero bueno, ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros... Podéis hacerlo a través del correo electrónico mochilerosoficial.com, que ahí está criando malvas, porque no le llega nada. En nuestra cuenta de Twitter arroba mochileros barra baja ofi y también en Instagram como eh, mochilerosoficial y que voy a ir poniendo durante los próximos días las fotos que, pues, que más me gustan de, de todas las que tengo de esta ruta, ¿vale? Para que si pues, queréis eh, comentar algo, queréis compartir alguna foto de la zona también, o queréis hablar de alguna vivencia, alguna experiencia, pues ya sabéis, ya sabéis, nosotros estamos deseando que lo hagáis. Así que animaos, que no nos comemos a nadie, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos, gente, un beso para todos, familia y para, para toda la gente que nos escucha ya sabéis, sed felices y buena senda